0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Es un verdadero gusto saludarles gente hermosa que nos escucha en el 92.1 de Radio Universidad. Gracias por esa sintonía que usted tiene hacia nuestros programas que pues se transmiten todos los martes, jueves y viernes en punto a las 14 horas y los lunes a las 8 de la noche. Gracias gente linda, gente hermosa que pues también nos ve a través de de este live en las plataformas de Universidad 92.1 en Facebook y USAC Facultad de Ingeniería. Siempre es un gusto poder dirigirnos y compartir con ustedes a través de estas plataformas digitales. Recuerde dejar sus comentarios, sus reacciones y... Si desea hacerlo, pues también le agradecemos mucho que comparta este contenido con su comunidad social, con su comunidad en redes sociales. También queremos enviar un saludo muy cordial a toda la gente que nos sigue a través del canal de podcast, eh, pues obviamente lo tenemos allí en anchor.com, anchor.fm, y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y también en los podcasts de Google. Gracias, gente en Estados Unidos, por... Pues eh, reportarnos que nos escuchan a través de estos de estas plataformas y estos canales comunicativos. Aprovecho también la oportunidad para enviar un saludo por parte de la decana, la ingeniera Nabela Córdoba y la administración que ella actualmente preside pues eh, quienes también agradecen la sintonía que ustedes tienen hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Y luego de los saludos pasamos pues, a los agradecimientos gracias a la licenciada Acevedo y también al licenciado Reyes porque en Radio Universidad hacen posible que estos episodios lleguen eh, de manera puntual y precisa para que la gente nos pueda escuchar. También al equipo de divulgación de la Facultad de Ingeniería quienes nos ayudan en la tarea de promocionar estos contenidos. Luego de ello, pues quiero comentarles que justo del otro lado de la pantalla van a ustedes a conocer a nuestro invitado. Nos acompaña Josué Arresis de Good Neighbors y vamos a abordar con él un interesante tema y es sobre la responsabilidad social corporativa. Bienvenido a este espacio, Josué, es un gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, para mí es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir sobre este tema que para nosotros en Good Neighbors es muy importante.
0: Muchísimas gracias. Definitivamente eh, hoy vamos a conocer un poco más acerca del tema de responsabilidad social corporativa, la RCE, que pues eh, a veces tenemos como un dilema, pero yo creo que podemos partir y concebir en este caso definiendo los conceptos. Así que vamos a dejar a nuestro invitado que sea él quien nos defina qué es la RSC dentro de una empresa
1: responsabilidad social empresarial o corporativa en una empresa es poder tener ese espacio eh, para que los colaboradores o la empresa por medio de actividades, de donaciones monetarias, de horas o eh, de algún tipo de insumo puedan así colaborar por eh, el cambio en la comunidad en donde se encuentran o en el país en donde se encuentran eh, y pues se sabe que este tipo de proyectos tienen muy buenos resultados eh, porque el personal se siente más motivado y atraído a este tipo de actividades y es por ello que las empresas logran tener eh, mejores eh, retención de personal eh, y al final esto da muy buenos resultados.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Con qué se confunde muchas veces el término RC? ¿Qué no es la RCE, Josué?
1: Bueno, la RCE no es, por decirlo así, eh, solo cumplir con medio hacer algo y publicar que pusieron, por ejemplo, tal vez cerca de donde está la empresa, algún tipo de rótulo o invertir o pagar por hacer algún tipo de, de manta o, o valla, porque en realidad eh, una responsabilidad social empresarial tiene mucho que ver con el programa, cuál es el objetivo detrás de la actividad que se va a hacer cómo lo, los integrantes de la empresa pueden poner su granito de arena para que se ejecute, puede ser por ejemplo un proyecto de saneamiento y acceso a agua en una comunidad entonces cómo ingenieros o arquitectos o personal eh, altamente calificado eh, puede formar parte de un comité que va a gestionar todo el proyecto entonces, la responsabilidad social empresarial tiene que ver más con un proyecto de ejecución, de un proyecto en el que los colaboradores eh, van a una comunidad o a un bosque, a, 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 a forestar, perdón, eh, y van a hacer todo ese tipo de, de situaciones para que las comunidades en Guatemala pues, tengan mejores accesos. Entonces, eh, no es simplemente juntarse con el equipo. Eh, y, y ya estuvo, ¿verdad? Pero sí es poderse juntar con el equipo y decir, bueno, juntemos un dinero y vamos a una comunidad o, por ejemplo, paguemos una beca de un estudiante para que pueda tener acceso a mejor educación, ya sea de básicos, de primaria, de diversificado o incluso la universidad.
0: Mire qué, qué interesante está haciendo todo esto porque muchas veces tendemos a confundir eh, pues los términos pensamos que de repente tiene que ver con el con el hecho de la filantropía, verdad sin embargo, sí hay como en esencia algo de ello, pero como bien decía usted, lleva un plan es una estrategia que eh, está en este caso diseñada para, para hacer un bien un poco más integral y no tan y no tan puntual si si, si entiendo bien verdad. Muy bien. ¿Qué elementos componen eh, la RCE, si nos pudiera hablar sobre ello?
1: los elementos más importantes en, en este caso sería el poder tener una planificación, también tener la persona encargada que, que se va a regir como el ente entre la comunidad y la empresa que lo está elaborando. Aparte de esto, puede también tener el componente de presupuesto. Eh, ya que muchas veces para ejecutar un proyecto empresarial se necesita que haya un presupuesto y es por eso que se necesita una planificación eh, de antemano, si es posible un año anterior eh, para presentar los proyectos o eh, semestrales, dependiendo de cómo se, se realizan en cada empresa. Muchas veces eh, este proyecto eh, va representado o dirigido por el área de recursos humanos de las empresas y durante esa gestión, ellos colaboran con organizaciones que se dedican al apoyo social. Entonces, es ahí donde entra, por ejemplo, Good Neighbors y otras instituciones a nivel nacional en las que podemos hacer alianzas para trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué conlleva y qué partes lleva? Uno, la planificación. Dos, establecer el presupuesto. Tres, aliados o no aliados, ¿verdad? Porque para saber dónde se va a hacer. Y cuatro, la ejecución. De, de dicho proyecto.
0: Muy bien, hablemos ahora entonces de las de las diferencias, perdón, sí, vamos a hablar ahora de la diferencia entre estos dos términos, ¿verdad? Solo para dejarlo claro, por un lado la RCC y en la otra la RCE. Al final,
1: eh, la RCE tiene que ver con, la, ya sea pequeñas o medianas empresas, eh, y
0: cómo se gestionan a través de, la empresa. de las empresas. Josué, Josué, perdón de que lo interrumpa, será que podría acercarse un poquito más, es que lo los tenemos como un poco lejos y se entrecorta ahí la, la, su participación. La ahí está. Ah, yeah.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucha mejor ahora?
0: Así es, ya lo escucho mucho mejor, gracias.
1: Muy bien, entonces estaba eh, platicando, ¿verdad?, que la RSE tiene mucho que ver con eh, las empresas, ya sea una pequeña y mediana empresa, eh, y cómo eh, estas entidades gestionan proyectos empresariales de apoyo social. Ahora, la RSC tiene mucho que ver con, eh, ya con corporaciones, ¿verdad?, posiblemente eh, tengan que ver con actividades a nivel regional, y no solo local, es decir, eh, por ejemplo, anteriormente trabajé para una multinacional y era interesante ver cómo en todos los países, el mismo día por la mañana, dejábamos la oficina y nos íbamos a escuelitas a hacer trabajo de responsabilidad social, empresarial, ¿verdad?, que al final se convertían en corporativas porque eran parte de lo que la corporación completa buscaba, que era tener esa, esa parte eh, social, esa parte de poder dar de regreso a nuestros países a través de estas gestiones. Entonces, eh, yo pensaría que tiene más que ver con eh, cómo se gestionan esos proyectos que se van eh, planificando y gestionando en las empresas.
0: Yo creo que ha sido bastante clara la, la, la diferenciación, ¿verdad? Y creo también que eh, desde ambas, ¿verdad? Desde ambas... Eh, tanto de la RCC como la RCE, pues están igual trabajando en estrategias, acciones que benefician, eh, que, en donde el, 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 el colaborador pues está, como usted bien lo dijo, regresando pues una, un bien a la comunidad. Hablemos ahora de, de lo que siempre se habla en RCE, los stakeholders, los stakeholders, <ríe> y cómo estos eh, se relacionan con el tema de que hoy estamos hablando.
1: Bien, muchas veces eh, se tiende a confundir eh, esta parte, ¿verdad? Porque un stakeholder eh, puede ser alguien que esté involucrado en el proyecto y el proceso, pero también un stakeholder puede ser alguien que recibe el beneficio. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Es sabiendo si vamos a trabajar, por ejemplo, con una comunidad y vamos a utilizar eh, recursos de la comunidad, y también vamos a colaborar con eh, grupos de líderes o los COCODES, que son las personas que trabajan en la comunidad y ellos dirigen a la comunidad. O eh, vamos a trabajar, por ejemplo, con alguna cooperativa o una organización como Open neighbors Entonces, ¿cómo determinamos quién es el stakeholder? En este caso, va a ser cómo dif diferenciamos a quién es el beneficiario. ¿Quién va a recibir este beneficio? Entonces, si va a ser la comunidad y fue a través de los cocodes y los líderes con quienes está trabajando el proyecto, pues ellos van a lograr gestionar el beneficio para la comunidad. En este caso, los niños, los jóvenes o las mujeres, ya que cada proyecto es diferente. Si vamos a tener un proyecto de acceso a agua, toda la comunidad va a ser beneficiada. Si va a ser un proyecto en el que se van a dar talleres de liderazgo, y acceso a educación eh, en línea, por ejemplo, para jóvenes Directamente el beneficiario va a ser los jóvenes
0: Muchas gracias, eh, Josué. Esto nos lleva a la siguiente consulta o me, me surge la siguiente inquietud. Ve, veamos, hablemos de esos, de esos programas. Usted ahorita acaba de mencionar algunos. ¿En dónde, o sea, cuáles son este tipo de programas o cuáles son estas acciones que encajan dentro de estos conceptos de responsabilidad social corporativa? Usted ha mencionado ahorita algunos, pero no sé si pudiéramos profundizar en ello.
1: Quiero comentar que eh, muchas organizaciones e instituciones se dedican a apoyar o a hacer gestiones en un área específica. Nosotros en Good Neighbors trabajamos ocho áreas. Entre ellas están, uh -huh. por ejemplo, salud, educación, acceso al agua, saneamiento de agua, que tiene que ver con el mismo, protección de la niñez, y también emergencia ante socorros, como generación de ingresos, que es otro proyecto. Entonces, cada una de esas áreas tienen proyectos que se ejecutan en las diferentes comunidades. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una empresa muy famosa internacional que recibe, eh, digamos que, pagos internacionales en línea. Entonces, esta empresa se acercó a nosotros. Y nos nosotros necesitamos eh, un espacio, en una comunidad para enseñarle a mujeres que ellas puedan saber cómo vender más sus productos, que puedan saber cómo eh, vender y promocionarlos. Entonces, ellos hicieron talleres para mujeres que tuvieran eh, productos en venta. Entonces, hicieron talleres de marketing digital, talleres de venta, Talleres de posicionamiento de marca Los grabaron Y también visitaron La comunidad para llevar El contenido a las Señoras, que en este caso era un grupo de señoras Que hacen textiles Y que los venden en línea Y también a nivel internacional Entonces, ¿qué tipo de proyectos Pueden existir? Hay variedad Educación, salud, acceso A agua Y todos los que hemos con, con, eh, comentado y pueden ser por medio de las profesiones de las personas universitarias o ya graduadas. Se necesitan proyectos, por ejemplo, de eh, apoyar a niños que sufren porque sus padres fallecieron. Entonces necesitamos psicólogos. Se necesitan proyectos en donde hay que eh, sembrar ciertos tipos de árboles para proteger a la comunidad. Se necesitan de agrónomos. ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros con la profesión que tenemos podemos apoyar en los diferentes proyectos que existen con las diferentes organizaciones
0: Sí, la, la, verdad es que en este caso la, la oferta, digamos, se amplía, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. Y necesidades hay muchas, eh, Josué, en diferentes situaciones. Y no, y yo creo que es importante reflexionar que, con el tema de responsabilidad social, que no tiene que ver con que vayamos a solventar o que estemos, eh, porque muchas veces la gente piensa desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? Que cada quien que, con esta, de, un poco egoísta, ¿verdad? Con esta filosofía un poco egoísta, no, que salve quien pueda, que yo primero veo cómo salgo y luego, sino realmente ser más empáticos, ser cuál sería el, el, el otro valor que podríamos agregar, solidarios, que también esto nos da como, como mucho sentido a nuestro paso por la vida, saber que hemos impactado e influenciado a través de diferentes acciones eh, en el bienestar de otro ser humano, en el bienestar de otro semejante y yo creo que es importante que reflexionemos como eso porque a veces se tiende a pensar de que de que podríamos vernos muy egoístas, pero si dentro de nuestras posibilidades e existe ello y también está más allá de la voluntad, formas de poder hacerlo. Yo creo que programas como los que de los que usted nos está hablando hoy pues nos permiten hacer ello. Ahora, háblenos un poco con el con de de ustedes, ¿cómo se da este tema de los voluntariados, cómo se cómo se organizan, para que podamos compartir con la comunidad.
1: Eh, y también hablando un poco del, del tema que usted decía, yo quisiera preguntarle a los que nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que lograron visitar una comunidad, un pueblito, en donde no hay o no hay, no hay. porque pues creo que en la zona en que vivamos, si es urbana, pues tenemos acceso a agua, aunque sea limitada por horario, tenemos electricidad y tenemos un montón de beneficios que la gente, que nosotros apoyamos no tiene. Entonces, por medio de estos proyectos de responsabilidad social empresarial, uno puede ir a dar, y como usted mencionaba, ah, que poquito, no hace nada. No tiene idea de, la, de lo impactante que es para esas familias recibir el apoyo y por lo mínimo que sea. Nosotros somos somos una ONG internacional. A nivel eh, internacional, eh, somos de Corea del Sur. Bueno, la, la ONG es de Corea del Sur, y digamos que los fondos de nuestros proyectos vienen de Corea del Sur, de Estados Unidos, países como Japón, que son donantes, eh, y ellos promueven... Eh, el apadrinamiento de niños. Actualmente tenemos 14 mil niños apadrinados. Estos niños reciben kits de apoyo educativo que tienen que ver con libros, cuadernos, lápices. También reciben kits de higiene, chequeos médicos y se les da seguimiento durante toda su niñez. Es decir, que nosotros los acompañamos para que ellos puedan eh, crecer en un ambiente más sano porque trabajamos proyectos de salud, eh, con Mejor Educación trabajamos proyectos de educación con los maestros, con los padres de familia, incluso con los niños también. Y trabajamos en pro de la comunidad. Entonces buscamos proyectos en los que las personas eh, adultas puedan mejorar sus ingresos por medio de los productos que hay alrededor. Puede ser por medio de algunas plantitas o de textiles o animales. Que ellos puedan producir eh, más ingresos. Y de esta forma nosotros nos aseguramos que los niños puedan tener eh, una mejor eh, niñez, por así decirlo, con acceso a mejores eh, condiciones de vida, que es al final lo que nosotros buscamos. ¿Cómo se pueden unir? Eh, nosotros estamos en redes sociales como Good Neighbors Guatemala. Good Neighbors quiere decir buenos vecinos en español. Así que la traducción a inglés, que es Good Neighbors, es como se escribe nuestro nombre, el nombre de nuestra organización. Y ahí pueden ir a la parte de contactarnos y escribirnos, decir, queremos ser voluntarios. Tenemos proyectos de muchas ramas. Y también normalmente eh, publicamos cuando hay necesidad de voluntarios específicos, eh, psicólogos o abogados o personas que tienen... Eh, ya profesión, eh, que pueden trabajar con nosotros. Con la Universidad de San Carlos y otras universidades, universidades también trabajamos con epecistas, personas que van y hacen sus proyectos con nosotros en las comunidades en donde estamos. Actualmente estamos en La Fragua, Zacapo, San Antonio, San Marcos, en Acatenango, Chimaltenango, en Pachicía, Chimaltenango, San Vicente, Pacaya, en Escuintla, Acá en Guatemala Ciudad estamos en la zona 21 y estamos aperturando en Santa Rosa.
0: Definitivamente hay como varios sitios, verdad, está muy bien distribuido eh, geográficamente, incluso para alguien que no sea del, de, de, la ciudad, pues, y pertenece a alguno de estos, de estos municipios, de estos lugares que he mencionado, que pueda acercarse. Y como bien dice usted, desarrollar alguno de los proyectos en los que pues está trabajando pues esta organización. Se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos, Josué, de verdad. Primero quiero eh felicitarlo por, por por la verdad esta labor que, que realizan eh, me imagino que, que no no es sencillo y ir cambiando estas mentalidades trabajar en eh, pues a mí a mí me parece eh, yo aprendí esto eh, la comunicación antes yo la veía como algo muy muy frío muy muy lejano. Sin embargo, ahora, cuando veo que podemos darle a estos espacios ese toque de de cambiar... A través de narrativas, de contar estos lados B de la historia, de poder presentarlos, me parece que es algo como una herramienta que empodera. Entonces, estoy segura que, pues, de la misma manera, usted está haciendo, pues, su propia lucha dentro de estos espacios que, que actualmente coordina. Entonces, quisiéramos que compartiera con la audiencia cuáles serían las reflexiones finales eh, con las que usted quisiera cerrar este episodio.
1: Muchísimas gracias a ustedes también por la apertura y por esta entrevista, para nosotros es muy importante que las personas nos puedan conocer y los invitamos a que nos busquen en redes sociales, aparecemos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que vean los proyectos que nosotros realizamos y como les mencioné hace un momento, ¿cuándo fue la última vez que ustedes lograron ir a esos lugares en donde... No hay lo que nosotros normalmente hacemos Estamos en nuestra casa, tenemos un teléfono, tenemos acceso a internet Mientras que hay personas que a las 8 de la noche ya se están durmiendo Porque ya no hay nada que hacer en la comunidad Nosotros constantemente viajamos a estos eh, lugares Y les quiero comentar que es muy interesante Que estamos normalmente como a media hora o una hora De una cabecera municipal En camino a la montaña o en camino en terracerías eh, pero es muy bonito y es muy gratificante saber que el trabajo que haces al final no es para una empresa que se lleva los beneficios, sino que es para los guatemaltecos y les ayudas a traerles los sueños de vuelta, a que no vivan en hambre y que en armonía como comunidad sean transformados y así los líderes y los niños y jóvenes sean empoderados para salir adelante.
0: Muchísimas gracias, de verdad que bonitas palabras de cierre. Pues bueno, usted si le ha interesado el tema de los voluntariados, recuérdese hay muchas opciones, lo decía Josué, estamos nosotros, pero también hay muchas otras instituciones que se dedican a esto. Lo importante es que tomemos conciencia del otro, que lo veamos, verdad, eh, que apliquemos estos valores con los que hemos crecido, sobre todo ser más empáticos y solidarios, y si desde nuestro espacio podemos contribuir a la mejora, pues estaremos generando desarrollo para toda una comunidad y como no decirlo, para un país, así que gracias éxitos en todo, me despido de este episodio y les deseo a todos y cada uno de ustedes pues siempre lo mejor les saludo su amiga Gracie Calderón, hasta pronto